0: 天意情报站，你说赞不赞？欢迎大家来到节目现场。今天呢，我们在录音的时间点刚好就是所谓节气当中的大寒，应该就是很冷很冷的这一天。但是呢，台北的冷真的不叫冷。接下来要带大家到冰天雪地的地方。之前呢，我们已经为大家讲过极地，有很好的回想，认为极地当中哇，真的是动物千奇百怪，什么样的动物都有，而且我们平常可能就在动物园里面看到，台湾的动物园可能还没有的，在那边都可以看得到。还是活生生的自然教室。不过接下来我们要带大家去的这个地方呢，它的动物应该是说，有人毕生就把看到这样的动物作为他一生的极致。没想到上天就如了他的愿，就真的让他看到了。哇，这是一个多么有恒心跟毅力的故事呢！人因有梦想而伟大。今天我们就欢迎这位。做梦的最伟大的行家，做梦女王，我们欢迎 Rebecca 饶志华小姐。
1: Hello， Hello， OK， 各位听众朋友，大家好，我是 Rebecca， 我是饶志华，很开心，终于可以在二零二二年年底的时候圆梦了，帝王
0: 妻儿之梦，谢谢。帝王企鹅一开始啊，这个 Rebecca 就带我们破题，不过我们还是很想对他进行一些了解哈、啊，因为 Rebecca 看起来很年轻，不过刚刚在聊天的时候，他跟我说他<笑>已经环游世界了哦，告诉大家，一般世界多少国家都有两三百个国家啊，两万多个城市嘛，哈，这个 Google 都可以找得到哈，但是这位同学呢，他已经去了，你告诉大家，一百五十八一百五十八个国家、欸，真是太令人觉得惊异了。因为这样的人呢、啊，存活在整个台湾、啊、而且在这么年轻的年纪，<笑>一定哦、啊，是因为有这样的想要去做这一件事情，因此努力的往前行，是这样的吗？所以才选择这样的工作
1: 。呃，我应该这样说，我念的就是光光哦、okay. 呃。对，那所以呢，就从一开始八九年一九八九就开始从事。这一个工作一直到现在，那也运气很好的，就是在一九九五年就投入了所谓的百国基地的一个领域、哦、啊，对 <OK> 这样子的一个这个领域，所以才会有机会呢，就是去造访一百五十八个国家。不过这一百五十八个国家，我连邻近的菲律宾都还没去哈、哦。嗯、那基地的这个部分的话，也很幸运的可以在这样的一个期间
0: 服务完成了。1989年开始进行百国的行程，到现在为止大概二十五年的时间左右嘛，哈，二十五年，我们用一百五十八个国家来计算的话，平均哦，一年哦，你可能要造访六七个国家。嚯，你的时间管理真的是很厉害，呃，<笑>可能还不止这样子哈。呃、其实最主要就是客户了哈，因为我
1: 们大概服务的客户群，呃、嗯，一般的旅游行程已经没有办法满足他们了。嗯、每一年的话，如果你有固定在规划，其实跑下来的话，一般的旅游行程可能就已经不是他们需求，所以他们想要挑战的就是能够有到不同的文化或者是不同的旅游。探险式的一
0: 个模式比较能够刺激他们，所以每次有客户会找你的时候，就说：“阿华，阿华，带我们去新的地方、新的国家玩。”常常会提出这样的，啊、他们会说
1: ：“有没有新的？我们是不是有开发一些新的？哦、或者是我们的签证可以到的？”像昨天，呃，我们在北京四岛发表会的时候，那個、老客户、老朋友又回来说。阿华，请问委内瑞拉的签证可以办了吗？要不要带我们去委内瑞拉？就类似像这个样子，所以我们其实是有一点被推
0: 着走的。你自己本身当然也很喜欢探、哦、那当然是，哎<笑>，我想问一下哈，一般我们会说啊，去百国会去很多地方啊，或者是 UNESCO， 就是这种世界文化遗产，我们会自己想要做一些记录啊、打卡、啊，拍摄。当然，现在各项的产品就越来越多啊。你有没有很好的提醒，或你自己这样做，或你有看过别人这样做？哎，你觉得那都是一个蛮好的珍藏的方式，把它记录下来
1: 。哦，那当然，其实我们有给我们的贵宾有一个叫做“百国”。我的一个规划表，当然就是每个人可能就是五年、十年，你这样的旅游经验下来之后，你走过了哪一些的国家啦，走过哪一些地区。那我们还有一个贵宾的一个客户呢，他是对于呢这个 UNESCO 的自然遗产、世界遗产是非常有兴趣的，所以他是有一大本子，就是他到底走了哪几个 UNESCO， 纵使他自己自助旅行去日本去哪里，他也都特别会把他的部分把它规划出来，因为这个就是个人的一个兴趣，所以我觉得很棒，就是每个人有自己的一个记录的方式，也不是说只是打卡做记录。而是呢，给你带来有很棒的一个回忆，然后就贴在自己的客厅，贴在呢卧室旁边、书房旁边。其实呢，他在呢这三年应该是滋养
0: 了蛮多人的心灵。哦，<笑>你看他除了帮助他自己圆梦之外，他还给很多人一些 tour guide， 就是你接下来要去哪些地方的时候，你可能有一些可以参考价值的一些东西把它发布出来。如果听我们的 podcast， 你可能就是30岁到40岁这样的年纪的时候。告诉大家，现在开始做都不嫌晚。因此，把你的旅游规划从一开始的行程规划，到后来呢，你的打卡拍照风景照片，或者是你所有的入场券，好好的收集起来，伴随一些文字，告诉大家，这都是你一生最美最美的珍藏。
1: 真的，它绝对是你最大的一个宝藏。因为我们说有很多的东西，你可能带不走。其实呢，像这种属于你自己个人的这个旅游经验还有回忆，它就会永远的陪着你，就是在你的脑海里。所以，纵使呢，就是可能你已经呢累了，或者是我讲的就是体能方面比较不行了。可是当年你所做的一些的探险或者是挑战的时候，其实你把照片啦、把记录文字，你把它带下来的时候，你也会觉得哇，我好棒。
0: <笑>所以很多人都说啊，是不是在年轻的时候会有体力一点的时候，我们先到这些哦比较难去的地方，比方说我们今天要介绍的这些极地，当然要存钱啦，然后去圆你的梦。接下来呢，等我们六七十岁以后啊，这个脚步当然比较缓慢的时候呢，进行一些漫游的时候呢，哎，就到这种呃文明多。多一点的地方哦，去滋养，这也许也是一个旅游的顺序。
1: 对，当然重点提到了，然后口袋也要够深了哈。<對>不过呢，极地的部分的话，它跟一般的旅游的方式去所谓的享受真的是不一样，<對>它是有一点探险知识性的。所以，其实我蛮鼓励各位听众，如果真的在您的顺序的一个旅游规划的部分。如果能够做一个调整，最主要是因为它有一些探险性的元素在里头，所以务必就是如果体能方面能够适应的话，其实基本上它应该是在 priority， 你会更 enjoy 哈，所以
0: 是这多年来经验的一个建议啦。大家把手上的股票卖一卖了，趁年轻的时候赶<笑>快出去玩。哎、欸，卖一张台积电就可以了，好不好？也不要想太多，我现在台积电也卖不到多少钱了。<笑>只是想要提醒大家哦，就是你有一些梦想，就要赶快圆梦。等到你真正想要的，比方这次疫情，就告诉我们说，哈，很多客户就会问大家说，哎、欸，我六十多岁的时候，没想到过了三年，我已经七十岁了。七十岁，你知道到哪里去玩的时候，它就会受限很多。可是听 podcast 观众可能没有到这么高年龄层，但是可能他也会在思考说未来的旅游规划是不是要做一些改变。接下来的这个极地的行程，应该就是一个很好改变的起点。是因为这个人呢，<错>就做了很大的一个梦。因为我刚刚跟他聊的时候，请问你去过极地几次？极地的部分来说的话，五次了。那南极的部分来讲的话，是三次。好，这个人去了南极三次，我们觉得一次就觉得说天啊，我已经去过南极可以了。他要去三次，当然可能有一些带团的需求，但不管怎么样，我都好好奇哦，你三次要去的地方跟看的东西都不一样嘛
1: ？不一样的。其实我运气很好的是，我在2002年第一次就去了那个南极半岛哈、哦。那呃，当然是工作的关系，因为我是领队嘛。2002年的时候，那时候的南极半岛，我们走的是马可波罗游轮，嗯、所以很单纯呢。其实我们就只有走半岛，嗯、德瑞克海峡过来就是半岛，半岛五天四夜
0: 的巡游之后，嗯、然后呢就在德瑞克海峡回去，哦那个、好像就是一般我们认为的最轻巧的一种行程嘛，对不对？呃，就,传统就是最简单传统式的。嗯、那
1: 当年的这一些的船都是比较大型马可波罗，哦、那但那已经是最后一次的航程了。呃，因为到南极公约的限制之后，就是每次下船只能有一百人，所以这种大型的游轮，我们当年所坐的这种船已经载客太多，所以就比较不适宜。这是2002年，那个时候看到了什么吗？那时候其实讲实在话，第一次去嘛，大家的南极肯定都是第一次，是好，所以那时候其实我们有一个。客户就是摩托罗拉总裁的妈妈哈，然后他带妈妈去巴士大手，就给妈妈最大的一个礼物，带她去南极，因为妈妈非常爱旅游哈。那所以当然呢，就很开心，因为我们看的都是坚土企鹅啦、帽带企鹅啦、巴布亚企鹅
0: ，多对不对？对，没
1: 错。然后就是去研究站啦，然后最后踏上南极大陆，就圆了妈妈的梦。因为那时候的行程，对于我们当年来讲，已经算是非常时髦、非常创新的行程了。二十
0: 二年前呢、欸，是的，登上南极大陆，超感动的，好不好？有几个人可以做到啊？是不是
1: ？<笑>哦，没错。然后摩托罗拉总裁前几天在去年，他还来给我妈妈已经。一百多岁的影片，然后呢，就剪辑了那个我们一起去南极的。他就说他真的是非常感动，非常开心。是那一
0: 次的旅程，没错。好，这是在二零零二年，二零零二年船，然后南极半岛的这样的行程。是的，后来呢，他就演变成什么样子
1: ？后来呢，我们就在呢二零零八年的时候，当然其实旅游它就不断的这一些创新，南极公约的这个部分的船，当然就限制。就每次登陆一百人，所以船大概就是会限制在两百，嗯、让你的这个机动力是最大的。是。那后来我们就走了福克兰群岛、南乔治亚岛跟南极半岛，嗯、我觉得这个行程太精彩了。这是南极三
0: 岛吗？我们一般所说的吗？
1: 哎、欸，对，没错，叫做经典三岛，嗯、也就是走福克兰群岛、克兰、南乔治亚、南乔治亚，治然后到。南极半岛，南极半，然后在德瑞克海峡上去，海峡、嗯、对
0: ，为什么很精彩
1: ？很精彩，是因为我们先前走的五天四夜就是半岛而已。<对>那这个行程的部分来说的话，它到福克兰群岛，到南乔治亚岛，就是可以看到南乔治亚岛的国王企鹅,、哦、王企鹅世界最大的国王企鹅<是>旁边的鬓角是那个鹅黄色的哈<是>、啊。然后呢，还有就是呢，可以看到非常多的。跳岩企鹅也好啦，或者是呢 m a a c r o n i 企鹅，嗯、还有就是信天翁等等，嗯、就是你的生态变得非常丰富
0: ，是第一点。<是>第二点是你德瑞克海峡只经过一次，<是>这很重要。所以大家都说南乔治亚岛，如果我们真的对南极都没有什么了解，但是南乔治亚岛绝对是生态。自然极为丰富的一个岛
1: 是没有错，嗯、因为呢，呃，南桥这亚岛它其实就是国王企鹅的一个栖息栖息地，地<是>所以你就可以看到好几千只国王企鹅，整个在这个谷地的地方，是真的非常棒，非常震撼。这是第一个。另外第二个当然就要讲到上次我们的 David 有跟<对>、呃、大家讲分享过的，就是我们的沙克顿部分的故事哈<是>，所以我觉得这个也是非常棒的一个经典之外，另外就是像沙克顿的这个精神来呢
0: 做学习啦，所以那里呢会有故事，然后会有自然的生态景观，<的>最重要看得到很多很多的动物，企鹅哈。当然，这样的企鹅呢，我们到南极，大家说那绝对是必看哦。但是你要知道，一趟行船能够看到这么多这么丰富的生态，也是很难的。这是在2008年可以看到的，没错。接下来呢，我们就要再往前挺进嘛。因为阿华呢，他怎么可能只 stop 在这边呢？他就想说，再往前挺进是什么？大家知道，我们刚刚都只有在边边角角绕哦，哈、哦，就算只有踏到南极的一小角而已。南极是一个大陆诶，它是全世界的第六块的大陆了嘛，就是非常非常的大哈。哦、<的>其实我们对于南极的未知还是非常非常多的。那南极的正南极点，就是正南极的，那是九十度。那、啊、我们这个刚刚都在边边呢、啊，所以这一次不一样喽。他在往前挺进，告诉我们你到哪里去了
1: 。呃，我到了这个南纬的71度哈，也、哦、<度>就是过了南极圈的南纬66度33分，基本上要挺进到跨过南纬的66度33分。比较难的是因为你的船，你想要再进到这么厚的这个冰层，嗯、然后呢，就是有一些气候的关系，所以刚好2021年的时候呢，就是来了庞洛的夏古号。它是地表上最奢华的一艘破冰船 PC Two 的，嗯、所以也因为这个样子，所以可以让我们很舒服的、很舒适的，可以挺进到南纬的七十一度，甚
0: 至可以呢再继续到罗斯海冰棚的一个地区。好，阿华刚刚特别讲到这个破冰船已经很不一样了，我想知道在上一次两千零八年的那趟行程当中。你有体验到就是所谓原始的破冰船吗？和这一次的破冰船，因为我们认为的破冰船都会发出那个嘎嘎嘎嘎,嘎的声音，然后撞撞那个冰啊，它是为了执行它的任务，没错<錯>，對對没错。
1: 其实破冰船来说的话，哈，像我们先前做的，包括现在，不管你走经典的三岛或者是半岛，你不需要用到破冰船，嗯、就是叫做“杀鸡焉用牛刀”的概念嘛，哈、呃。因为你没有很厚的一个冰层，是是你是不需要，就是一般 PC 6 PC 7的这种所谓的去冰船，其实它就 OK。Okay 对，破冰船我有做过，因为你去到正北极的正90度，哎嗯、一定要做破冰船。对。在我们的夏果号还没出来之前，所有的搭乘的就是50年胜利号，俄罗斯的造的船。这一艘船当然就是年代稍微比较有历史了，可是它目前还是我们史上 PC 万最强的。它是利用核子动力破冰。那因为它破冰的一个方式来讲的话，破冰除了用船身的部分去撞之外，另外就是它会撞这个冰之后，然后再利用船身浮上。利用船身的这个力量在压它、哦，因为它有压水舱，<動>然后再去压它<動>，那如果说一次没有压过的话，那它就是会在哎然后之后再装再压。哦、<壓>所以当然你说的就是比较嘈杂，傳嗯、嘈雜而且会船体的这个部分，客户坐在上头会比较不舒适。不过讲实在话，动力破冰船它不是一开始它就是建造来做客用的，<動>它其实就是我们在。东北航道北半球在北极的这个部分，其实它就是作为这个开航在前头 cargo 的一个前岛破冰的一个功能，然后增加了经济运输的一个部分。<对>那只是呢，在七八月的时候使用它。来作为光光探险使用，<对>我一直强调它是有点探险式的式，不是为了破
0: 坏它而破坏它，这就是一个航道的开设。那么，同时它可能也有一些运输的实际功能。最重要的是，它有一些研究性的功能，所以这个船呢，它是 routine 的在行走的。嗯、呃，没错，他们还会有带一些研究的、收集的资料。嗯、所以，这次我们在南极做这个新式的破冰船的时候，并不会有这样的感觉吗？
1: 不会的，因为呢，这一艘船呢，倘若在2021年他造这一艘船是专门做客用 ，OK， 它、哦、是做客用的。那他这一艘船呢，很特别的，它是呢气电混合。哦，它最主要用液态天然气，还有就是利用电力，用这种两种的方式跟先前的核子动力破冰。因为现在讲从环保哈，所以这是第一点。另外第二点就是它破冰的方式，它最主要呢，我们讲说除了用船体之外，它其实下面有两个类似像螺旋桨一样的一个功能，<对>它船往前行之后，它有两个螺旋桨的这个部分去。做破冰的一个动作，那就让你的这个船比较平稳多了。对，它并不是
0: 用用挤压
1: 的，在那个压塔的方式。对，而且它现在科技的一个进步，所以它的这个冰层的厚度都已经可以收到非常多的资讯。冰层的厚度加上我们的路线，其实都可以透过这一些的科技，然后呢就把你画出这一条线。那它就顺着这个比较好 easy 破冰的这个
0: 部分，让各位比较。舒适，大家就想一想，你在坐飞机的时候啊，如果你在那个机长室看到，它也有很多航线的安排啊。你其实你坐在你自己的位置上面，打开那个飞行图就可以看得到了。机师有的时候会往左边开一点，会往右边开一点，其实它是在避过很多云层或者是空气比较大的乱流。它其实在避过某一些的航程而达到它的目的。<对>天上飞的是这样，那海上走的也是这样，破冰区它也是这样。哈，刚刚介绍了一些就是破冰。啊，破冰是为什么呢？就像你要达到一个目的嘛。这个目的呢，就是此次探险最重要的目的——帝王企鹅。我们一定要拍手恭喜他。这个人做梦都想到帝王企鹅，他很夸张，他竟然在手指上面哦，指甲彩绘做了帝王企鹅。因为他说他此行一定要看帝王企鹅，而且看到帝王企鹅的时候要给帝王企鹅看，他有做指甲彩？会<笑>真的吗？是的，没有错。我有一
1: 个习惯，我只要是每次带团出国的时候。我都会把当地哪一个国家的国旗，然后就彩绘在我的指甲上。哦、那当然还会彩绘的一个，当然就是我台湾喽，<对>因为我要让人家认识台湾嘛。
0: 我、哦呃、直接拿给人家看
1: 是是，真是啊对！入境，因为最主要有时候我们在验护照、海关，嗯、还有就是我在呃柜台 check in 的时候，<对>那很多人大概在柜台，你在 check in 啊，或者是要过 passport control 的时候，那一些官员一看就看到说，哎。你有会我们家呃国家的那
0: 个部分，他就会觉得很有亲切对，哎呦，这小 p a p e 大家要赶快学起来、哦、<笑>是的，啊、哦，这不错，这不错，国民外交也做到了，而且通关一定更容易的。但是你的帝王昂切尔有没有看到你的指甲彩绘？其实讲
1: 实在话，我这一次来走这个七十一度，不敢。保证说绝对可以看到帝王契鹅，是因为我们并不是直接到它的一个栖息地，嗯、这一点我一定要让各位了解。帝王契鹅其实是所有我们曾经走过南极的人非常神往的，你可能还不会有这样的感觉。可是南极的探险旅游其实它是非常具有魔力的，当你去了半岛，去了经典的三岛，其实你真的就是。很想再往前迈进，所以他就会在你的脑海里一直萦绕不去，萦、呃、绕不去，夜夜思念。<笑>呃，不提他就没事。<笑>那可是呢，如果说一旦提起来的时候，你就觉得我终极目标，我还是想要看帝王企鹅。嗯、那帝王企鹅其实栖息地，以我们最方便的，应该是在呃威德海的雪丘岛，嗯、还有就是罗斯海冰棚的那一个路线的这个部分是比较保证可以看得到。那我们这一次的71度，因为一开始的 schedule 有没有说我们就是要去到七夕地，但是我把它采回到我的手上，当然就是希望说能有这一个机会。阿德利是保证在南极的部分可以看到的。那船长也跟我说。
0: 呃、啊，有哦，有机会哦，知道吗？外国人都不会说的太满的，他怕你来找他算账，没错<笑>，所以他都讲的很模糊。那、啊、你都一直怀抱着希望，对不對,对？就是胡希望上传。欸嗯、
1: 是因为那时候我的指甲才会一直是妈妈。大的那个帝王企鹅，黄色的嘛，然后120公分的那个帝王企鹅的那个样子，嗯、各位应该有看过 Happy Feet 啊，对对对，对所以可能大概知道我在讲的帝王企鹅。嗯、然后另外一只手呢，指甲就是 Baby 哦，呃、希望两
0: 种都看到，很贪心是。<笑>所以
1: 船长就说 Baby 不可能，因为我们没有去栖息地，哦、但是大只的会有机会，因为这个时间我去的是已经是12月了。其实他们就是在呢靠近浮冰的这一个地区，在那边捕食捕最主要磷虾，还有这一些鱼，所以是有机会。那事实上是真的看到了，而且蛮萌的一些企鹅宝宝。快
0: 点快点告诉我们你怎么看到的。然后那个时候你看到的第一眼，他们是在做什么呢？很好玩的一件事情就是
1: 夏谷号其实最棒的，我刚刚讲的破冰船，我们破冰到那个南极七十一度。它最棒的一件事情就是，因为它有破冰的功能，所以它可以直接做 ice landing，、嗯、叫做冰登陆、嗯、哈。那冰登陆就是呢，它不断的切这个冰，测试之后呢，到这个冰层不再裂开的时候，嗯、表示那边的这个冰层是比较厚实、stable St 的，的对，比较 stable 的、嗯、哈。那当然也都有经过科技的一些测试之后，嗯、然后呢，它就会把架子就是像楼梯一样把它架下去。是可是当然就是需要工作人员先下去做探勘嘛。他们下去探勘的时候就非常有意思，就是我们大家都在六楼的甲板的地方，<对>五楼大家都在看那些人员在工作的时候，看他们在做冰层探测。然后呢，就来了三只的企鹅宝宝，应该是已经一岁了，就是从内陆的地方，可能就从他们的栖息地走了大概二三十公里，跑不掉。研究人员是说，他们最少应该走了五十公里，过来到我们所在的浮冰破冰层，我们破冰的这个地区。当他看到我们的工作人员在那边钻那个海滨，没有，他就这样子，头就在那边探头探脑的，然后就觉得他们很奇怪在干嘛。旁边的这些的企鹅就都围过来，你就看他们探头探脑的头在那边右摇左
0: 摇，超级可爱的。所以说这三只过来了，其他的企鹅也来了，是这个意、呃、那时候还没有看到， <Okay. S 1> 那时候只看到三只，三只帝王企鹅是嗯，
1: 在工程人员旁边探头探脑的，嗯、左探右探的看他在干嘛。嗯他在钻这个冰层，因为我们要看冰层的这个厚度是不是你们可不可以
0: 下去？对，没错，他是安全的。是的，嗯，呃
1: ，所以那个工作人员顿时时间就停，你们一定很希望赶快下去吧？没有在在上面，我们就在那边尖叫
0: ，我们就说帝王气鹅，哎，我们要赶快下去，好羡慕他们哦。对，然后他们就过来了，探头探脑的看，这样子大概多久的时间呢？啊，他们就不走。后来研究研究人员说，他们。没看过人嘛？
1: 哦，因为他们其实也不过大概就是一两岁的宝宝，就是已经刚毛
0: 都退完了哈，所以就是新的，已经长成帝王企鹅的。呃，对，没有错，是是年轻的样。应该说他的防水衣就已经穿好了，他的毛退掉，防水
1: 衣已经穿好了。然后呢，就在那个地方探头探脑，没有看过人哈。我们当然很急着想下去，那他不离开，可是接下来他就跳下去吃鱼了嘛。他们三个人跳下去，我们就以为说惨了。我们待会 l a n d y 就看不到他们了。<對 S 2> 那等到呢放我们下来 ice landing 直接走下来的时候，这三只好可爱，他去找了他们的好朋友们过来、哦，刀相抱，對<呀>大家一
0: 起来发软
1: 糖了七<隻>，七只就过来，哦、就好像好朋友说。赶快来，赶快来！这边有奇怪的人、<笑>奇怪的东西在，没有错，就变成七只哦，而且
0: 他们都不走。请问这七只大概都是你说的这种一两岁的年纪，还是也有比较年长的？没有，应该是都同年纪，可能有果校外教学，呃，因为我
1: 们的帝王期啊，如果你已经成年了，其实爸爸妈妈他们就会让你,会你对，有一点<对>类似说你已经满十八岁了，了你需要独立。那这些的企鹅基本上是群体动物，嗯、所以它还是会跟着它的同才一起去探险的概念。所以把它想象，它是从栖息地的地方，哦、然后防水衣穿好了，爸爸妈妈说你们该自己去找吃的了。的所以他们就一起从这个栖息地的地方走了呢几十公里，然后刚好就跟我们相遇了
0: 。哦这是一个特别，你的许愿得到了满足，<对>就在那个时候，<错>那是第几天的时候了
1: ？呃，那个已经德克卡尔需要经过两天嘛，哈<对>，所以那个刚好是我们的
0: 游程的第四天哦。对，那就是在中段的时候，了。是没错，很幸运的碰到了他们。对，他们就这样陪伴你们多久的时间呢？他们
1: 根本不走呀、啊，等<笑>我们的船走了，他还是就是在，因为他们。对我们就是很好奇，嗯、那当然就是他们也做他们自己的事情嘛，也要
0: 吃东西嘛，也要玩嘛。呃，<對 S 1> 应该是说
1: 他们一直在观察我们，所以就是我们观察他，他观察我们。Icelanding， 我们做了很多活动，我们有做 hiking， 呃，就是冰上健行啦。哦、那我那这个梯次刚好，我们就是去做 k a 然后卡雅可完了之后呢，就是去做 p o l a r p l u n g e 就是跳跳湖、跳,跳,跳冰、跳跳那个南极，对、欸、跳南极海。嗯、所以我们是一系列的这个活动。那他就一直陪在旁边，然后还会在岸边看我们在那边划开呀，他应该都听得懂吧？<笑><笑>
0: 他应该也很想跳下去，<笑>有
1: 他们也是会跳下去跟着我们玩，他们他
0: 们就是用肚子滑行，对不对？嗯、完整的配备就是如此
1: 。各位知道看过企鹅就觉得他们很呆萌、嗯哦、就是走路的时候就这样右左右左，嗯、好像穿着燕尾服礼服，然后在那边一拐一拐的，就好像很可爱，不小心还会绊倒，对不对？还会摔倒。其实你要了解，契鹅它的骨头，如果你看过它的骨骸里面的话，它的脚是曲起来的，嗯、呃，它其实是弯着脚的，它脚无法直立，它的骨头是弯着，所以它 always 其实是弯着。那它的那个胸骨，胸骨的部分凸的其实是比较凸、比较大的，<对>因为它很会潜水，它是很棒的潜水夫。是不稳的，呃，对，它在陆地上重心会不稳，<对>可是它方便它潜很深，因为你想象。它到这个海里面的时候，它的重力就可以下去，就可以潜到30米的一个部分40米， 4 0米甚至更深。嗯、那所以，我们讲说，它在陆地呢走路就会乖乖乖不好走，那可能有时候会摔倒绊倒。那但是有时候它就会用它的胸骨有没有就趴下去，然
0: 后用翅膀这样子滑行右边，又变这样速度比较可爱哦，<笑>超级可爱、啊。为什么要讲帝王企鹅呢？其实我们也 study 它很多很多的资料。第一个，它当然非常非常难看见啊、哦。第二个，这是一个在动物界当中，我们只能说。他是神一般的存在啊、哦，因为他们有很非常特别的习性，他居住的地方很特别。欸、第二个，他的应该是先生跟太太之间的关系也非常特别。生下小孩之后，太太是先行离开的，由先生抚育这个小孩。到四<对>五个月的时候，让他破壳而出之后，先生也走了，妈妈再回来接小孩，然后就会觉得说，嗯，这个是自然的过程，大自然神奇的力量。就是要让这个小 baby 能够长大。
1: 对，嗯、其实为什么会这么神往帝王气啊？因为你想想，在南极先前访问过 David 也知道，他其实就是最冷的哈、啊、一个地区。然后偏偏他们就是呢，喜欢在最冷的时候诞生小孩，生好，也就是三七八月经历
0: 暴风雪之后，<對>把这个小孩养育破壳而出，然后爸爸都冻到一个不行了。然后又没有东西可以吃
1: ，对，所以就不得不敬佩他们。然后呢，就是蛋下你刚刚讲的这个呃 baby 那个蛋孵出来之后，因为妈妈生了这个蛋，当然它就体重啦、体力真的都不行，所以要赶快。去海里面再找这些鱼啦，捕这些的磷虾，吃饱了之后，再来返出。太
0: 久了，<笑>找四五个月，对不对？再回来，对，没有错，小孩都出生了。
1: 对，小孩出生，然后呢，就利用叫声，呃，来呢找自己的另外一半，然后还有自
0: 己的 baby。所以我觉得他们真的是非常非常伟大。这个就是神奇的南极大陆哦！刚刚我们听了刚刚三次 Rebecca 的神奇探险， 2 0 0 2 2008还有最新的 2022， 大家是不是也觉得非常的神往呢？在下一集的节目当中呢 ，Rebecca 将会告诉我们更多极地上面所发生的事情，而且她还有很特殊的体验哦。我们下一次再邀请 Rebecca 来。谢谢瑞贝卡今天跟我们的分享，好，谢谢，谢谢你们，帝王企鹅，哎，给我们念一下台呼好了，哦、天意情报在，天意有个赞，南极赞赞赞，<說><笑>天意情报在，你说在不在？谢谢大家，<笑>拜拜。<音樂>